0: merhaba, ben Nehri Sultan Narlıoğlu, Nure Bilim ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Japonya dünyadaki en ilginç ülkelerden biri. Kendine has kültürleri, muhteşem yemekleri, teknoloji konusundaki başarılarıyla hep popülerler. Son zamanlarda ülkemizden birçok gezgin de bu güzel adı ülkesinin yolunu tutuyor. Bugün sizlerle Japonya ve Japon kültürü hakkında konuşacağız. <gülüyor> Japonca adını oluşturan kanji karakterler, güneş ve köken anlamına gelir. Bu nedenle Japonya doğan güneşin ülkesi diye de bilinir. Japonya her yıl yaşanan illi ufaklı 1500'e yakın deprem ve 6800'ün üzerinde adası olan bir ülkedir. Japonya'da trenler çok dakiktir. Bir trenin bir saat gecikmesi demek ülke genelinde haber olması demektir. Büyük şehirlerde düşük bütçeli insanların kaldığı kapsül oteller vardır. Japonya'nın birçok taksisi dantellidir. Japonlar aynı anda Sintonizm ve Budizm dillerine inanırlar ve saygılarını gösterirler. Japonya'daki Yuzu Adası'na gidenler aktif volkan nedeniyle gaz zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kalır. Bu nedenle Yuzu Adası sakinleri ve ziyaretçileri gaz maskesiyle dolaşır. Nagasaki'den 15 kilometre uzaktaki Hashima Adası, 1887 ile 1974 yılları arasında kömür madeni nedeniyle kullanılırdı. 1959 yılında adada 5259 kişi yaşıyordu. Ancak hakimiyeti hakimiyetiyle birlikte Japonlar burada kömür çıkarmaktan vazgeçti ve adayı terk ettiler. Bundan sonra ada Hayalet Adaya dönüştü. Japonya 2009'da bu adayı turizme açtı. Hatta Skyfall'un bir bölümü burada çekildi. <Gülüyor> otomat makinesi kullanılmaktadır. İlk olarak 1888 yılında sadece sigara satmak için kullanılan bu makineler daha sonra gıda ürünlerinden içecek ve dergilere kadar çok sayıda eşya için geliştirilmiştir. Tokyo'daki Sensoji tapınağında yer alan bir kafenin önünde oluşan kuyruklar sizi şaşırtmasın. Bunun nedeni kafenin müşterilerinin içeride farklı türdeki tavşanları besleyebilmesi, onlara sarılabilmesi. Her koltuğun yanında bir sepet içinde tavşan bulmak mümkün dizinize bir battaniye serip tavşanları sevebilirsiniz. Japonya'nın %100'e varan okuma oranı vardır. Geleneksel yöntemlerle yapılan Japon bıçakları ve samuray kılıçları dünyanın en sert çelikleri olarak bilinir. İlginç Japon gelenekleri Japonlar selamlaşmak, vedalaşmak ve teşekkür etmek için asla el tokalaşmazlar. Bu sebeple karşılarındaki insana olan saygılarını göstermek için hafifçe eğilmeyi tercih ederler. Bu selamlaşma türle verilen isim ise oje gidir. Japonlar eve asla ayakkabıyla girmezler. Bu konuda oldukça katı olduklarını söyleyebiliriz. Japon iş kültüründe inamori yani kısa bir kestirme yapmak zorunlu. Uyumayıp da gibi yaparsanız bu size ekstra çalışma saati olarak dönebilir. Japonlar dönmeleri pek sıcak bakmazlar. Sesli yemek yemek Japonya'da yemeğin güzel olduğunu gösterir. Japonya'da dört rakamı uğursuz rakam olarak kabul edilir. Bu yüzden asansörlerde dördüncü kat yoktur. Japonya'da sokakta yürürken bir şeyler tüketmek hoş karşılanmaz. Kimonolar Japonların yıllardan beri giydikleri geleneksel kıyafetleridir. Kumaşının rengi hangi bitkiden yapıldıysa onun ruhunu taşıdığına ve özelliklerini yansıdığına inanılır. Onsen olarak adlandırdıkları kaplıcalar, eski dönemlerde hamam olarak kullanılırdı. Hem mineral bulunduran hem de sıcaklığıyla rahatlatan bu şifalı kaplıcaların açık ve kapalı halleri mevcuttur. Geleneksel olarak adlandırdıkları ise daha çok açık kaplıcalardır. Tamamen kıyafetsiz girildiği için kadınların ve erkeklerin farklı alanları mevcuttur. Çay Seremonisi Yüzyıllardan beri Japonların sanat haline getirdikleri ve içerken huzur bulduğu bir ritüeldir. Oldukça basit gözüken bu geleneğin altında yatan amaç ve anlam ise yaşanılan anı hissetmek ve o anın asla geri gelmeyeceğini bilmektir. Geleneksel sporlar Aikido, Do ile bütünleşmek ve onunla tek bir parça olmaktır. Ne düello, ne müsabaka, ne rakip, ne de hasım vardır. Sadece ruhumuz ve evrenin ruhu ile uyumlu bir eylemdir söz konusu olan. Aikido, işte bu uyumun vücutla ifadesidir. Aikido uzlaşma ve barışın yoludur. Bir anlamda doğadaki tüm varlıklarla bir olmanın da vücutlu ifadesidir. Kurucunun da söylediği gibi uzlaşma ve barışın büyük yoludur ki o yolda pusulanın gösterdiği yön tüm dinlerin cennet olarak tanımladığı yüce evrendir. da amaç sadece kavgayı kazanmak değil aynı zamanda kişinin vücut ve ruhunu da yetmektir. Kelime anlamı olarak Judo nazik yoldur. Yumuşaklık sertliğin önüne geçer ve teknik güçten daha önemlidir. Judo'da kullanılan başlıca iki teknik Nagaveza ve katamavazadır. Yarışmalardaki en son değişikliklere göre yarışma süreleri büyükler için 5 dakika, gençler için 4 dakika ve küçükler için 3 dakikadır. Sumo'da güreşenlerin hedefi rakibin yarışma alanı olan kum havuzundan ya da bir saman halatı ile işaretlenmiş halkadan dışarıya çıkmasını ya da dengesini bozup yere düşürmesini sağlamaktır. Güreşçiler yere ayak tabanının dışında herhangi bir yerleriyle dokunduklarında maçı kaybetmiş sayılırlar. Sumo'da rakibini dışarı iterek çıkarmanın adı Oshidashi'dir. Güç kullanarak dışarı atmak ise Yorikidir. Japon halkıyla en samimi ve yakın itibat kuran Türk kimdir sorusunu muhakkak ki en doğru cevaba Barış Manço olacaktır. Sanatçı 1990 ve 1996 yılları arasında Japonya'da tam 15 şehirde konser vermiş ve konserleri ile albümleri Japonya'da büyük ilgi görmüştü. 1996 yılında Türkiye'de satışa çıkan ve Bancho'nun Japonya konserlerinden canlı kayıtlarla oluşturulan Barış Bancho New in Japan albümünü içerisinde sanatçıya ait notu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1990 yılında ilk Japonya konserimizi verirken Uzakdoğu'nun binlerce yıllık eşsiz kültür mirasına sahip bu küçük dev adamlar bize şöyle demişlerdi. Türk insanı için güzel olan dünya insanının için de güzeldir. Bir şey Türk insanına doğru geliyorsa dünya insanlarına da doğru gelir. Demek ki şarkılar nasıl yazılmışlarsa öyle söylenmeliydiler. Başkalarının hoşuna gitsin diye yapılacak zorlama tercümelere gerek yoktu. İşte onun için biri hariç tüm şarkılarımı Türkçe söyledim orada. Ve Türk insanına yıllardır güzel gelen şarkılarım bir gecede Japon insanına da güzel geldi. Ara sıra duyacağınız Japonca konuşmalarıma gelince, o küçük dev adamların önemli bir istekleri olmuştu bizden. Madem ki onlar Japon, biz Türktük elhamdülillah. Her iki tarafın da anlaşmaya yetecek zengin bir dilleri vardı. O halde üçüncü bir dil kullanmak yakışık almazdı. İstekleri şuydu. Konser sırasında eğer becerebileceksem şarkılarımı Japonca sunmalıydım. Yok eğer beceremeyeceksem Türkçe sunabilirdim tabi. Onlar da sahneye çıkabilen bir tercüman çıkaracaklardı. Benim beceremediğim işi o becerecekti. Şu hakarete bakar mısınız lütfen? Ama şu hakarete bir de yakından bakar mısınız lütfen? Tabii ki böyle bir düelloya davet karşısında Japoncayı 8 günde aslanlar gibi söküp parçaladığım gibi yerel lehçelerinin inceliklerine bile indim. Ve 45 gün boyunca Japonya'nın tozun dumanına attırdım. Duyduğunuz kahkahalar işte bu zaferin en büyük ispatıdır. Ocak Japonların en önem verdiği tatil, yeni yılın ilk günüdür. Borenkaya adı verilen bir eğlence düzenleyerek yeni yılın sembolü olan Toshikoshi Soba isimli noodle'dan yerler. Ocak ayının 2. Pazartesi 20 yaşına giren gençlerin yetişkin olarak kabul edildiği gündür ve toplu olarak törenle kutlarlar. 3 Şubat, eski Japon takviminde kış mevsiminin son, baharın başlangıcının ise ilk günüdür. Bu nedenle kötü ruhlardan arınmak için toprağa, tapınaklara ve evlere kavrulmuş soya fasulyesi serperler. 11 Şubat, Milli Kurtuluş Günüdür. Japon İmparatorluğunun kurulduğu ve ilk imparator Jinmo'nun tahta çıktığı gündür. 3 Mart, kız bebeklerinin sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat sürmesi için yapılan bir bebek festivalidir. Özel bir gündür ama resmi tatil değildir. 20-21 Mart, Bahar Ekinoks Günü olarak adlandırılırlar. İnsanların doğaya duydukları saygıyı sundukları bir gündür. 5 Mayıs, Çocuk Bayramı olarak kutladıkları gündür. 7 Temmuz, Yıldız Festivali olarak adlandırılır. Kağıtları dileklerini yazarak bambu haçlarını asarlar. Temmuz ayının 3. Pazartesi günü, adı ülkesi olan Japonya'nın denize karşı saygıyı sundukları bir gündür. Eylül ayının 3. Pazartesi günü, yaşlılara sevgi ve saygı gösterdikleri, ziyaret ederek uzun ömürlerini kutladıkları gündür. 23 Eylül, atılarını andıkları bir gündür, mezarlıkları ziyaret ederek onları anlarlar. Ekim ayının 2. Pazartesi günü, spor günü olarak kutlanır, Tokyo olimpiyatlarının yıl dönümü olarak kutlanmaya başlamıştır. 3 Kasım, Kültür günüdür, sahip oldukları özgürlükleri ve kültürel etkinliklere kutlarlar. 23 Kasım, emekçilere duydukları saygıyı kutladıkları bir gündür. 23 Aralık, İmparator Akihito'nun doğum gününü çeşitli etkinliklerle kutlarlar. 31 Aralık, yılın son günüdür ve festival şeklinde kutlarlar. Ben Ley Sultanerlioğlu. Bir podcast'in daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler.